0: أن الفريضة هي الأولى،
1: لأنه سقط فيها الطلب، وبرعت فيها ذمة. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة عن بُدين، قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله. أبا. قال: سمعت أبا الع... قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي، كيف أنت إذا بقيتَ في قوم يُؤخِّرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمرُ؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتِك، فإن أُقيمت الصلاة وأنت في المسجِد فصلِّ، وحدثني زهيرُ بن حرٍّ، قال: حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيم عن أيوب عن أبي عن أبي العالية البرَّاء قال: أخَّر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيتُ له كرسيًا فجلس عليه، فذكرتُ له صنيع ابن زياد، فعضَّ على شفتِه وضربَ فخذِي، وقال: إني سألتُ أبا ذرٍّ كما سألتني، فضربَ فخذي كما ضربتُ فخذَك، وقال: إني سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضربَ فخذِي كما ضربتُ فخذَك، وقال: صلِّ الصلاة لوقتِها، فإن أدركتَك فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاه لوقتها ثم ان اقيمت الصلاه فصل معهم فانها زياده خير وحدثني ابو غسان المِسْمَعِيُّ قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن مطر عن ابي العاليه البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعه خلف امراء فيؤخرون الصلاه قال فضرب فخذي ضربه قال فضرب فخذي ضربه اوجعتني وقال سالت ابا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخد أبي در حدثنا يحيى بن يحيى قال قال النووي فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها والتشديد يا شيخ نعم فضل يعني باب فضل باب فضل الجماعة باب فضل الجماعة والتشديد في التخلف عنها والتشديد والتشديد في التخلف عنها بيان عندي
0: باب فضل الجماعة نعم وبيان التشديد
1: في التخلف عنها تحت في الحاشية ذكر نعم <تصفيق> بوبها <هو> <كده. تصفيق> قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين درجة قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وحدثني أبو بكر ابنُ إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال: بخمسٍ وعشرين جزءًا، وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ حدَّثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتِم، قال حدَّثنا حجَّاج بن محمد، قال قال ابن جُريج، أخبرني عُمر بن عطاء ابن أبي الخُوار, ابن أبي الخوار أنه بينا هو جالسٌ مع نافِع بن جُبيب ابن مُطعم، إذ مرَّ بهم أبُو عبد الله خَتَنُ زَيْد بن زَبَّان مولَى الجُهَنيين، فدعاه نافِعٌ فقال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه مع الامام افضل من خمس وعشرين صلاه يصليها وحده
0: كل هذه الاحاديث بجميع طرقها والفاظها تدل على ان صلاه الجماعه افضل بخمس وعشرين جزءا او درجه والمعنى واحد اختلاف والفاظ وهو يدل على فضل الجماعه واقل الجماعه في غير الجمعه اثنان لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاه وحده وفي الجمعه على القول الراجح ثلاثه امام خطيب ومؤذن وثالث مدعوك يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فيكون ثلاثه المنادي وهو المؤذن والإمام هو والمنادى فتناقض بثلاثة على القول الراجح وقد استدل بعض العلماء بهذه الاحاديث بهذا الحديث اي ببيان فضل الجماعة على انها ليست بواجب <تصفيق> وقال ان ذكر الفضل لا يدل على التعذيب بالترك ولكن هذا نظر قاصر لأن ذكر الفضل لا يدل على ان الشيء ليس بواجب اي لا ينافي الوجوب فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله واليوم الاخر وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون مع ان الايمان بالله وجهاد في سبيله واجب وكذلك في يوم الجمعه قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فذكر الخيريه والافضليه لا ينافي نعم لو لم لو لم يوجد الا ذلك لكان هذا دليل على انه لاجل لكن عندنا ادله اخرى تدل على وجوب الجماعه قال الشيخ الاسلام رحمه الله وقد اتفق العلماء على ان صلاه الجماعه من اجل الطاعات واخذ القربات. لكن اختلفوا في الوجوب هل هي واجبه من وجوب عين او وجوب كفايه او سنه؟ والاصح انها واجبه من وجوب عين. نعم. نعم. هل الصلاه اول وقت صلاه الجماعه لا هم سيصلون في اول وقت ويصلون على الجماعه. معناتها اذا اقامها الامراء. اذا اذا فهذا مثل ما لو لم مثل مثل ما لو لم يدركها في غير هذه تسقط عنه. نعم ولكن يوصل يصلي معهم. نعم نعم وهو ايضا هو صلى في اول وقت بنيه انه سيصلي معهم لئلا يحصل في هذا الشقاق وفتنه.
1: نعم. المساجد التي تصنع على القرى بين
0: المدن، هل نقول ان كل جماعه فيها ترتيبها هي جماعه لهم؟ لانه ما ما لها جماعه في هو الظاهر الظاهر انها كذلك. ما دام ما دام هذا هذه المساجد مبية على ان من جاء صلى. فهذه اذا اذا صلوا لكن لو جاء جماعه وفيه جماعه يصلون لو اقاموا صلاه الجماعه وحدهم صاروا جماعه اخرى لا تدرك الثواب.
1: نعم الصلاة معكم وراء يعني أفراد الصلاة الحكم فيها عنهم
0: حتى لا تقل نعم يصلون معكم حتى العصر والفجر أي نعم سمعت كلام النووي يقول حتى الفجر والعصر والمغرب تعاد معكم ثلاثة نعم. نعم
1: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صلاة الجماعة أفضل من صلاةٍ الفذ بسبعٍ وعشرين درجة وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا، حدثنا يحيى عن عبيد الله وقال اخبرني نافعٌ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحدة سبعًا وعشرين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نُمير حاء قال وحدثنا ابن نُمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نُمير عن أبيه بضعًا وعشرين وقال أبو بكر في روايته سبعاً وعشرين درجة وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديه قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بضعاً وعشرين
0: <تصفيق> وهذا كالذي قبله أي فيه بيان فضل صلاه جماع لكن هذا فيه زيادة درجتين قال هنا سبع وعشرين تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين سبع وعشرين درجة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين الحديثين ولكنه لا يحتاج الى كبير عناء لان الجمع بينهما ان قال ان فضل الله سبحانه وتعالى واسع وان حديث ابن عمر فيه زياده فتكون هذه الزياده من فضل الله عز وجل يعني كان الاول 25 والثاني 27 وهذا جواب ليس فيه تكلف وقال بعض العلماء ان حديث ابي هريره لوحظ فيه الزائد وحديث ابن عمر لوحظ فيه صلاه الرجل على على تقدير انه فرد هذه واحده وعلى تقدير انه مع جماعه هذه اثنين والفضل 25 لكن هذا فيه شيء من التكلم والاسلم والاسهل ان نقول فضل الله واسع وقد زاد الله تعالى من فضله فكانت ب
1: 27 درجه نعم وحدثني عمرو الناقص. نعم يعني في صلى الله عليه وسلم نعم
0: هذه هذه مساله الجماعه للمساء مختلف فيها منهم من قال انهم مباح ومنهم من قال سنه احيانا ومنهم من قال غير سنه وحديث ورقه اختلفوا في صحته فمن العلماء من طعن به وقال انه ليس بصحيح نعم ادم هل يفترض كون العلماء هذه الزياده بفضل الله سبحانه ما فما يحتاج الى العلم أن حديث الزياده جاء بعد 25
1: سنه
0: ما ندري ما ندري ولكن إذا كان زائدا فهو سيكون بعده بالضروره. نعم. بارك
1: الله فيكم، صلاة رجل مع في البيت هل تجزي على صلاة الجماعة؟ وهل لها في المسألة لا لا, لا تجزي. سيأتينا القديم اللي بعدها. نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي أل الزناد. عن الارجح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فامر بهم فيحرق عليه عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم احدهم انه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاه العشاء حدثنا ابن نميل قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيُصلِّيَ بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُزَمٌ من حطب، إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة، فأُحرِّق عليهم بيوتَهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمرٌ عن همام بن منبِّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممتُ أن آمر فتياني أي يستعدوا لي بحزم من حطب ثم أمر رجلا في، ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها وحدثنا زهير بن حرب هذا حديث حديث هريرة بجميع ألفاظه
0: وطرقه يدل على وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لقد هممت أن أحرق على المتخلفين بيوتهم ولولا أن ذلك واجب ما صح ان يقول هذا الذي ذكره. قال بعضهم هذا لا يدل على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم ولم يفعل. فيقال الجواب على هذا من وجهين. الوجه الاول ان ان الامام احمد رواه مصند زياده لولا ما فيها من النساء والذريه والنساء والذرية إذا أحرقوا هذا عقوبة بفعل غيره وعلى تقدير أن هذه الزيادة لم تثبت كما أعلها بعض أهل العلم فإن نقول لولا أن صلاة الجماعة واجبة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت إذ لا يمكن أن يهم بتحريق من ترك مستحبا فكونه يعلم الناس أنه هم أن يفعل ذلك يدل على وجوب ولا شك وإلا فلا فائده إذ أن تارك السنه لا يهدد بالهم بتحريق بيته بالنار ويستفاد من هذا الحديث ايضا ثقل الصلوات على المنافقين وان الصلاه على المنافقين ثقيله ويدل لهذا قوله تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى ليس عندهم مهمة ولا نشاط و, و... يستفاد من الحذر إن كانت الصلاة ثقيلة عليك إذا رأيت من نفسك أن الصلاة ثقيلة عليك فاعلم أن في قلبك نفاق لأن هذا من شأن من؟ من شأن منافقين وإذا رأيت من نفسك خفة إذا أتيت إلى الصلاة واستبشاراً بقدومها واطمئنانا فيها فاعلم أن هذا دليل على قوة إيمانك. لأنه كلما قرت عين الإنسان بالصلاة كان ذلك دليلا على قوة إيمانه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا فرق في هذا بين صلاة الجماعة أو أو بين الجماعة. حتى إذا وجدت من نفسك أنك تستثقل النوافل فحاول أن تحبب النوافل إلى نفسك. لأنك في الحقيقة لست تخاطب بشرا مثلك تخاطب من؟ تخاطب ربك الذي خلقك فسواك فعدلك وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد ان صلاه الفجر أثقل والعشاء اثقل من غيرهما على المنافقين لماذا؟ لسببين السبب الاول انها انهما ياتيان في وقت في وقت النوم وقد كانوا فيما سبق لا يسهرون الى نصف الليل كما هو كما هو المعهود الان عند اكثر الناس والفجر واضح انها وقت نوم وثانيا ان العشاء والفجر لا, لا لا يفقدون فيهما لان لانه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ليس في المساجد مصابيح فلا يفقد الاسلام إذ أنه يصل العشاء في ظلمة ويصل الفجر في ظلمة وهم إنما يصلون مراءاه للناس وإذا لم يكن هناك مراءاه لم يهمهم أن يتخلفوا عن الصلاة ومن فوائد هذا الحديث عظم ما في صلاة الجماعة من ثواب إن فعل أو عقاب إن ترك لأن قوله لو يعلمون ما فيهما الأخ من الثواب أو من العقاب ما فيهما أي في صلاة الفجر والعشاء من الثواب أو من العقاب طيب نعم من الثواب من الثواب والعقاب ما فيهما من الثواب لمن اتى وما فيهما من العقاب لمن تخلف لاتوهما ولو حبوا على الركب لو, لو يحبوا حبوا وهذا فيه الحث على المحافظه على صلاه العشاء وصلاه الفجر وان المحافظه عليهما من علامه الايمان.
1: نعم. وحدثنا زهير هل يفهم من هذا
0: جواز التحريق تحريق جواز تحريق الأموال تعزيرا
1: نعم
0: نعم هذا الحديث يدل عليه وذلك لأن التعزير يقصد به المنع من, من, من تكرار المعصية فإذا حصل المنع بأي وسيلة كان ذلك جائز إلا إلا بوسيلة محرمة بعينها فهذا حرام لكن بوسيله محرمه لكونها عقوبه فهذا لا باس ولهذا القول الراجح في التعزيل انه لا يتحدث بشيء معين، قد يكون بالتوبيخ امام الناس بالفصل عن وظيفته مده معينه او دائمه وقد يكون بالضرب وقد يكون باحراق ماله نعم عبد الحميد نعم يقول اذا قلنا بوجوب صلاة الجماعه وصلى الانسان وحده بلا عذر فهل هي مدزئه او لا وهذا سؤال جيد فنقول ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاته غير مدزئه وممن ذهب الى ذلك الامام احمد رحمه الله في احدى الروايات عنه وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن عقيل من اصحابنا من ذوي الوجوه والترجيع يقولون إنه إذا لم يصلي مع الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة ويقولون إن هذا هو القاعدة المضطردة لأنها إذا كانت واجبة فالقاعدة أن من ترك واجباً في العبادة عمداً بلا عذر فإنها تبطل إلا الحج لأن الحج لا يمكن الخروج منه إلا بتمام من المسلم وعلى هذا فتبطل صلاته ولا تطاق وهذا القول له نظر له وجهه قويه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه وكون وكونها افضل يدل على ان صلاه الفرد فيها فضل ولا يمكن ان يكون فيها فضل الا وهي وهي مقبوله ودفع الحجه أن الواجب في الصلاة في العبادة يقتضي يقتضي تركه فسادها أن نقول هو واجب للصلاة وليس واجبا فيها والواجب للصلاة لا لا يستلزم بطلانها إذا ترك فها هو الأذان والإقامة من واجبات الصلاة ومع ذلك لو تركه الإنسان فإنه فإن, فإن صلاته لا تغلق وها هو على القاعده ايضا على قاعده الفقهاء سجود السهو بعد السلام واجب للصلاه ولو تركه عمدا لم تبطل الصلاه ولكن قد يعارض في هذا في هذا والفيصل بين الناس هو الكتاب والسنه واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فضلا لصلاه الفذ فانه دلي على انها مجزئه قال الذين لا يقولون بعدم الاجزاء قال الذين يقولون بعدم الاجزاء هذا في المعذور صلاة الجماعة أفضل في المعذور ويقال هذا جواب غير سديد لأن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة تكتب له الجماعة يكتب له أجرها كاملا كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مرض أو سافر كتب لَهُمَا ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. نعم سليم. بالنسبه لذكر الحديث 27 درجه و25 درجه ما يكون الترغيب لا إلا الشريعه فانت تؤكد
1: القران
0: والسنه يجب فيها الترغيب ويجب الترغيب. نعم. من
1: غير الحديث.
0: اي حكم؟ نعم. اي حكم؟ حكون يعني الوجوب يعني حكومة يعني. حكومة ما كذا قلنا قلنا أبي أبي هريرة بن عمر في فضل هذه الجماعة لو لم يوجد سوى لا كان القول بأنها فإنه على الأفضلية وأنه ليس بواجب وجيها لكن عندنا أدلة واضحة تدل على وجوب الجماعة منها حديث أبي هريرة لقد هممت ومن هذا في القران في حال الجهاد ومقارعه الاعداء امر الله بالصلاه الجماعة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه طيب من معك
1: شرافه
0: نعم اما حديث الاعمى فقال له اذن له رسول ثم قال له هل تسمع النداء قال, نعم قال أجب فهو دال على الوجوب وأما أحد من عباس من ثمانية آلاف لم يجب له من عذر فهذا المراد بهنا في الكمال لأن نفي الكمال يرد كثيرا في القرآن والسنة. <تصفيق> نعم.
1: كيف
0: على هذا؟ إيه لا ما لهم ما لهم جواب من أضعف الأقوال القول بأن هذا استوافة.
1: نعم. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كُريبٍ وإسحاقُ بن إبراهيم، عن وكيٍّ عن جعفر بن بُرقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدَّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدَّثنا زُهير، قال حدَّثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه سمِعَه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم, قال لقوم يتخلَّفون عن الجُمُّعة لقد هممتُ أن آمُر رجلًا يُصَلِّي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم نعم. <تصفيق> عن <تصفيق> 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 عبد الله <الشيخ> قال وحدثنا احمد بن عبد الله بن وُنُسَ قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي سمعه منه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم.
0: هذا لا 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 يدل على ان ما سبق خاص في الجمعه لان هذا ذكر بعض افراد العام وقد ذكر الوصليون انه اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام فانه لا يقتضي
1: التخصيص وحدثنا قتيبة بن سعيد عندي عنده ترجمة طيب الشيخ.
0: باب يجب اتيان المسجد على من سماه النداء
1: ما عندي شيء ما. ما. وحدَّثَنا قُتَيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، وسويد بن سعيد، ويعقوب الدورقي، كلُّهم عن مروانَ الفزاري قال قُتَيبة، حدَّثَنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم، قال حدَّثَنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودُني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاهم فقال: هل تسمع النداء بالصلاه؟ فقال: نعم، قال: فأجب
0: في هذا الحديث دليل على وجوب الصلاه على الاعمال صلاه الجماعه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لهذا الرجل: أجب وفيه دليل على وجوب التفصيل في الجواب اذا كان الأمر يقتضي ذلك وفيه دليل على رجوع الإنسان على الفتوى إذا خالفت الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن الفتوى الأولى حين رخص له قبل أن يستفصل منه وفيه على أنه لا يلام الإنسان إذا رجع عن فتواه بل يحمد على ذلك وقد امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا موسى الاشعري بهذا فقال لا من انك قضاء قضيته بالامس ان ترجع الى الحق او كلمه نحوها فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل <تصفيق>
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب فضل صلاه الجماعه والتشديد في التخلف عنها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكرياء بن ابي زائده قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي الاحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه بقرأة
0: <تصفيق> <رحمة الله> <تصفيق> <تصفيق> لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا رايتنا وما يتخلف عن الصلاه الا منافق قد علم من نفاقه رايتنا يعني الصحابه وما يتخلف عنها الا منافق لان المنافقين يتخلفون عن صلاه عن صلاه الجماعه واثقل ما عليهم صلاه العشاء وصلاه الفجر قال او مريض ومع ذلك استدرك فقال ان كان المريض ليمشي بين رجلين رجلين حتى ياتي الى الصلاه حتى ياتي الصلاه ان هذه مخففه من من الثقيله والمعنى انه كان يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وهؤلاء هم الذين عرفوا قدر الفضل والاجر لان صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه واي انسان عاقل بصير لا يرى أن هذا فضل عظيم إذا فاته فقد خسر ولهذا كان الرجل يؤتابه يمشي بين الرجلين لا يستطيع أن يمشي وحده لحتى يقام في الصالح وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى أي طرقه وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وهذه جمل
1: من سياق احسن من هذا سيذكره المؤلف رحمه الله نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابي العميس عن علي بن الاقمر عن ابي, عن أبي الاحوص عن عبد الله قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى, حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط عنه بها سَيِّئًا ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
0: الله. هذا الكلام لولا انه صريح في انه موقوف على عبد الله المسعود مسعود لاوشك الانسان ان يقول انه مرفوع لأنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما ولا غرو أن يكون كذلك لأن ابن مسعود ممن لازم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخدمه حتى إنه كان صاحب الوساد والنعل والسواك رضي الله عنه فكان كلامه كأنما يخرج من مشكاة النبوة يقول رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة المأوى يقول رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا يعني يوم القيامه. بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لارض مسلما يعني مسلما بقلبه وقالبه. بقلبه وقالبه حتى لا يدخل علينا المسلم بقالبه فقط كالمنافق. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. اللام للامر والجمله جواب الشرق وقول على هؤلاء الصلوات استعمل اسم الاشاره للعقلاء في غير العاقل كقول الشاعر ذم المنازل بعد منزله اللواء والعيش بعد اولئك الأي... اولئك الايام وهو قليل في اللغه العربيه على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم هذا الشاهد حيث ظرف مكان يحافظ عليهن في المكان الذي ينادى 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 بهن وهو المسجد لأنه هو الذي ينادى بالصلاة فيه فإن الله شرع لكم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى أي طرقه وشرع هنا من التشريع وهو الشيعة وهو الطريق ومنه لفظ الشارع. وإذا قال شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وسنن الهدى الواجبة والمستحبة لأن المراد بالسنن هنا الطرق. وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب. وإنهن من سنن الهدى. إنهن أي الصلوات حيث ينادى بهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. صدق رضي الله عنه. لو ان الناس صلوا في بيوتهم كما يصلي هذا المتخلف لتركوا سنه النبي ولاصبحت المساجد مهجوره ولما كانت البلاد بلادا اسلاميه في ظاهرها لان كل انسان يصلي في بيته ولا يدري اصلى ام لا. ولكن الله تعالى أوجب الصلوات على المسلمين جماعة حتى يتبين الحق ثم قال وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب يتطهر فيحسن الطهور بمعنى أنه يأتي به على صفة ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخلصا لله كذلك ثم يعمد أن يقصف إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. هذه ثلاث فوائد الأولى
1: أيش؟
0: أن يكتب له حسنة. ثاني يرفع له بها درجة. ثالث يحط عنه بها سيئة. وهذا الكلام له حكم رافع لأن مثله لا يقال في الرأي فإن ترتيب الثواب على عمل من الأعمال لا يمكن أن يقاس أو يثبت بالرأي ولهذا نقول إن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فهو من المرفوع حكما كما نص على ذلك أهل المصطلح ولقد رأيت وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وعلى هذا فيقاس الرجل في صدق ايمانه بشهوده الجماعه اذا عرف انه محافظ على الجماعات علم انه مؤمن واذا راي كسورا متخلفا ففيه خصله من النفاق فقد يكون منافقا خالصا والعياذ الله وقد يكون فيه خصله من المنافقين ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يهادى ان يمشى به رويدا رويدا بين الرجلين لانه مريض حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعه ووالله ان هذا لهو المجتمع الطيب المنفذ لسنة الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر الناس اليوم قد اعطاهم الله تعالى المال والقوه والقدره والفراغ ومع ذلك يمشي وكأنه يمشي القهقراء اذا ذهب اذا خرج الى المسجد نسأل الله العافيه ولو انه خرج الى حاجته الدنيويه لرأيته يهرع اليها ويمشي مشي الجنود في هذا الحديث من الفوائد فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه ايضا انه يجب ان ان تؤدى صلاه الجماعه في المساجد لأن ترك السنة في ضلال. وعلى هذا فيضعف قول من يقول فيضعف قول من يقول إن الواجب الجماعة لا أن تكون في المسجد وأنه يجوز أن يصلي الرجلان في بيت ولو إلى جانب المسجد ولا إثم عليهما في ذلك لأن الجماعة إيش؟ حصل لكن هذا القول ضعيف القول بأن الجماعة لا في المساجد ضعيف جدا فهي فرض عين على الإنسان أن يحضر إلى المسجد إلا من عداره الله وفي أيضا فضيلة فضيلة قصد المسجد بعد كمال الطهارة وعلى هذا فإذا خرجت من بيتك وأنت تعلم أن في المسجد محل للوضوء فالأفضل أن تتوضأ في بيتك ولا تؤخر الوضوء حتى تاتي الى المسجد لانك اذا توضات في بيتك خرجت وانت متطهر ترتقب الاجر من الله وفيه ايضا ان المشي الى الجماعه يحصل فيه هذه الفوائد الثلاث الحسنه ورفع الدرجات تكفير السيئات وفيه انه لا حرج على الانسان ان يتكلف في في اداء الواجب. لكون الصحابه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لكن اذا كان عليه ضرر كان حراما عليه ان يحكم. حتى وان قال انا اصبر على الضرر قلنا لا. لان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم. اما اذا كان مشقه بلا ضرر فهو محل عفو لكن لو ان الانسان تجشم المصاعب واتى بصاغ الجماعه مع المشقه فلا باس وفيه دليل على جواز استعانه الانسان باخيه في اداء الواجب لكون الرجل ياتي يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى وقام بالصبر وفيه أيضا دليل على وجوب المصافة لقوله حتى يقام في الصف وأنه من المعهود المعروف عند الصحابة أنه لا بد أن يقوم الإنسان في الصف وعلى هذا تدل أدلة أخرى كثيرة نعم يفوت ولا نعم ولا شيء الا اذا كان من عادته ان يتوقف نعم نعم يحيى الاشاره في الحديث ايش؟ الاشاره في الحديث عندما يصلي هذا
1: المتخلف
0: نعم يحتمل ان ان هذه اشاره معنويه او اشاره حسيه ان كان الرجل حاضرا فهي اشاره حسيه ويكون هذا من باب التعزير له ان ابن مسعود اشار اليه ليعرض لي وإن كان على سبيل التقدير فهي إشارة معنوية. مع لا هذا يقال من باب الرخصة من باب الرخصة، وقد يقال أنه أجر أكثر أجرا لكن فيما أرى أنه يخرج كفافا لا عليه ولا له. لأن الأولى أن لا شق على نفسه بفعل الطاعات والله تعالى قد رخص له فإن الله يحب أن تترفصه كما يحب بل كما يكره أن تتعزعه
1: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عن إبراهيم بن المهاجر ليش؟ لماذا كسرته؟ إب ابن إب ابن لا إبراهيم نعم شيخ
0: نعم
1: عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلاً يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث يدل على أنه إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فإنه لا يحب لك الخروج لقال أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم وهذا من المفروض حكما لأنه لم يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر الحكم المرتب على هذا اللفظ والحكم هذا هو معصية فيكون اللفظ الذي عُبر عنه بالمعصيه يكون هو النهي. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخرجوا بعد الأذان من المسجد. والمعصيه هي المخالفه. سواء كان في ترك المأمور او بفعل المحظور. و... وابو هريره رضي الله عنه انما ذكر الحكم بقطع النظر عن الفاعل. من خرج فقد اصاب القاسم وانما قلت ذلك لئلا يقول قائل ايشمل هذا الحديث من خرج لعذر كمن خرج ليتوضا او خرج لانه الم به مرض لا يستطيع البقاء او خرج بنيه الرجوع او خرج ليصلي في مسجد اخر والجواب ان الحديث لا يشمل هذا انما يبين أن الخروج من المسجد بعد الأذان معصية لكن بقطع النظر عن الفاعل وعلى هذا فإذا خرج ليتوضأ ويعود فهل عصاب القاسم لا بل خرج لإكمال الصلاة إذا خرج للعذر، فهل عصاب القاسم لا لأن الواجبات تسقط بالعذر إذا خرج وهو يريد أن يرجع فهل عصى أبو القاسم لا إذا خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر، فهل عصى أبو القاسم الظاهر لا لأن المراد من خرج لأن لا يصلي مع جماعة وأما من خرج ليصلي في مسجد آخر، مثل أن يكون في المسجد الآخر أكثر جماعة أو أقرب إلى بيته أو يكون في المثل الآخر درس أو فيه جنازة أو ما أشبه ذلك من المقاصد الشرعية فالظاهر أنها أنه لا يدخل في الحديث لأنه لا وجه لكونه عاصي إذ أن الرجل لم لم يهرب من الجماعة بل ذهب ليصلي مع جماعة أخرى فالظاهر أنه في هذه الحال لا لا يعد عاصي وفي هذا الحديث التعبير بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه دون ذكره بالوصف وذلك لان باب الاخبار اوسع من باب الانشاء فانا يجوز ان اقول قال محمد رسول الله ولكن لو لو ناديته فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بل نادوه بوصف رسالة ووصف النبوه وما اشبه ذلك. وفيه ايضا في هذا آل الحديث الاشاره الى عدم التسرع على الفاعل الى عدم التسرع بالحكم على الفاعل فان ابا هريره لم يتكلم حتى راى الرجل خارجا ولا تتكلم على الرجل بمجرد ان يقوم من الصف او من المجتمع يعني ربما يقوم ليس في مكان اخر في نفس المسجد لكن اذا خرج فحينئذ تكلم عليه بما يستحق نعم ها اما قلنا احنا بقطع النظر عن الفاعل ان ابا هريره اراد ان يتكلم عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل واحيانا يعبر عن الفعل بقطع النظر عن الفاعل مثل هذا الحديث مثل قول الرسول افطر الحاجم والمحجوم فان هذا المعنى افطر هذا الجنس من 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 الفاعلين بقطع النظر عن الشخص المعين أن يفتر يعني إذا كان جاهلا فإنه لا يفتر يأتي بحث بقية البحث أقول إن هذا من أبي هريرة حكم على الفعل بقطع النظر عن فاعل أحيانا يذكر الصحابة رضي الله عنهم الفتوى أو الحكم مطلق ويقيد بالنصوص مثل حكم على من جامع وهو محرم بفساد النسق وقضائه والبدنه وما اشبه ذلك. ظن بعض العلماء ان هذا يعني انه لا يعذر فيه بالجهل او النسيان. قالوا لانه ورد عن الصحابه ان هذا هو الحكم ولم يستفصله. كيف يقال ان الصحابه رضي الله عنهم يذكرون الحكم بقطع النظر عن موانعه. وكذلك اكثر الحاجم والمحتوم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين احدهما يحجم الاخر. في رمضان قال افطر الحاجم والمحجوم اورد ابن القيم على شيخي رحمه الله قال انك تقول بان المعذور بالجهل لا يفطر ولو فعل المفطر وهذا ان الرجال لا اعلمه فقال ابن تيميه رحمه الله المقصود بيان الحكم بقطع النظر عن هذا فقد اقول افطر الحاجم والمحجوم ثم يقومان الي ويقولان نحن لم نعلم فأقول لهما ايش؟ لا شيء عليه. هكذا أيضاً فقد عصى القاسم قد عرفت أن فيه صور لا شك أنه ليس في معصية كمن خرج العذر أو خرج ليتوضأ ويرجع وما أشبه لا أي شخص هو أراد رضي الله عنه الجنس ما هو الشخص نفسه؟
1: يا شيخ نعم شيخ ما يكون في قرينة جعلت ابا هريره يعلم ان هذا الرجل يعني ينطبق عليه الحكم او
0: ربما نعم انه قد علم هذا انه يعني متكاسل على الصلوات او اشبه ذلك على كل حال أن هذه قضيه علم يمكن نقصه بيان الحكم او انه مثل عالم من حال هذا الرجل تقتضي اكثر كان الاخ عبد الرحمن بن داوود الله يرحمه يجمع المهم من صحيح مسلم <تصفيق> <تصفيق> أليس كذلك؟ طيب من يقوم مقامه؟ كذا؟ إذا نستمر طيب أحد يعني يعرف كانوا جمع شيء؟ يحتاج أن على هذا أو تعرف أنت كمال أي ربما يلقاها لا المهم هل اني محتاج ولا انت تختاره؟ ها؟
1: طيب بالله بسم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا اهل الرحمن
0: يا. يا اهل الرحمن <تصلح> <سنا> 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 <وياكم>. بدأ الدرس الآن بارك الله
1: فيك <تسجن> <تصفيق> نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم الحجاج شير النيسابوري رحمه الله تعالى في باب النهي عن الخروج عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلامة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد هذه
0: مهم في هذا الباب هذه ف... فضل صلاة العشاء والصبح
1: في جماعة أنا عندي الصفحة فوق يا عندي في الأعلى ترجمة اللي قرأت لا
0: لأن الحديث اللي هو في هذا
1: الموضوع قال في باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها
0: دهنى. باب فضل
1: صلاة العشاء والصبح في جماعة. السجدة يا شيخ؟ بعد الأول، بعد زعيم
0: الخروج. باب، بعد باب, باب النهي عن
1: الخروج. طيب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. نعم. وحدثني نصر بن عليم علي وجه الفضيلة ظاهر أن من
0: صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فكأنما قام الليل كله يعني الصبح مع العشاء. فتكون نصف الليل للعشاء ونصف الليل للصبح.
1: نعم. وحدَّث أي نصر بن علي الجهضمي قال: حدَّثنا بشر، يعني ابن مُفضَّل، عن خالد، عن, عن أنس بن سيرين, بن سيرين قال: سمعتُ جُندبَ بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندبا القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن داوود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم
0: هذا حديث أيضا في <تصفيق> هدين على فضيلة صلاة الصبح وأن من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل أي في عهده وأمانه وإذا كان في عهد الله وأمانه لزمه أن يراعي هذا العهد والامان فلا يخالف الله تعالى في شيء لأنه إذا خالف الله فهو بمنزلة نقض العهد ولهذا قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ولكن ظاهر الحديث من صلى الصبح انه سواء صلاها في جماعة او في غير جماعة مع ان الترجمة في فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة فإما ان يكون هناك رواة اخرى او لفظ اخر يقيد الحديث او يقال ان هذا يقيده قول الرسول عليه الصلاة والسلام اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وإن حمل على ظاهره وإطلاقه ففضل الله واسع وإنما نص على الصبح لأنها تأتي في وقت النوم الذي قد يكون أريح ما يكون لكثير من الناس لا سيما في عصرنا هذا حيث كان الناس يسهرون الليالي ثم تكون نومتهم في آخر الليل ما ذكر ما أشار الى أيها الثانية ما أشعر شيء. لما في نعم.
1: ما أشعر. تكلم على الذمة فقط. نعم. تكلم على الذمة قال قيل الذمة هنا الضمان وقيل الأمان.
0: نعم. عندك شيء؟ <تصفيق> نعم.
1: الصبح
0: في جماعه فهو في ذمه الله وفي عهد فان عصاه فقد نقض عهده. هل تكون المعصيه لمن صلى الصبح اعظم من المعصيه لمن لم يصلي؟ بناء على بناء على مراعاه هذا العهد. بناء على مراعاه هذا العهد. واذا عصى الله بعد ان فجر يكبه في النار. <تصفيق> نعم. اذا لعل المراد المعصيه الكبيره التي التي يعذب عليها ولا نعم تكلم على هذا
1: ما تكلمش نعم لا هذا
0: شيء الا هذا هذا لكن هذا العهد اللي بينك وبين ربك أنك تقوم بطاعته وتترك معصيته.
1: ما ذكر شيء في الشرع. ما ذكر شيء. أبدًا. أبدًا. وش, وش قال في الشرع؟ ما تكلم إلا هذه الكلمة، والأول تكلم على الإسناد، سمعت جندبًا القصري بس تكلم على الإسناد. كل يا الكلام على نعم. كل الكلام على الجندب القصري. خير ان شاء الله. نعم؟
0: يراجع كيف؟ راجع ويشرح الآبي أو غيره. نعم. ها؟ افهموا ان شاء الله
1: بعدين. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عِتبان بن مالك، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرًا من الأنصار أنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني قد أنكرتُ بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطارُ سالَ الوادي الذي بيني وبينهم، فلم ولم أستطِع أن آتي مسجدَهم، فأصلي لهم وودِدتُ أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلاً فأتخذهم مُصلَّى، فقالَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، قال عتبان: فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فأذنتُ له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحبُّ أن أُصلِّي من بيتِك؟ قال: فأشرتُ إلى ناحيةٍ من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبَّر فقمنا وراءه فصلَّى ركعتين ثم سلَّم قال: وحبسناه على خزير صنعناه له، قال: فثابَ رجالٌ من أهل الدار حولنا، حتى اجتمع في البيت رجال، رجالٌ ذوُّ عدد، فقائلٌ فقال قائلٌ منهم -، فقال قائلٌ منهم: أين مالِكُ الدُّخشُ؟ فقال بعضُهم: ذلك منافقٌ لا يحبُّ الله ورسولَه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله قال قالوا الله ورسوله اعلم قال فانما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الانصاري وهو أحد بني سالم، وهو من سراتهم، عن حديث محمود بن الربيع، فصدقه بذلك.
0: هذا الحديث أيضاً فيه دليل على الرخصة في ترك صلاة الجماعة للعذر، والأعذار ربما تُضبط بضال، وهو كل كل ما يخلُّ بالخشوع، كل ما يخلُّ بالخشوع وحضور القلب فإنه عذرٌ في ترك الجماعة كالتباس البول والغائط والريح والبرد الشديد والامطار وما اشبه ذلك فهي يجمعها انها تفوت الخشوع او توجب المشقه في الحضور هذا الحديث فيه فوائد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اجابه لدعوه اصحابه وان كانوا بعيدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوه عتبال ما رضي الله عنه ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث طلب عتبان منه أن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى وهل يلحق به غيره ممن ورثه في العلم والعبادة والدعوة لأن العلم ورثة الأنبياء أو يقال إن هذا خاص بالنبي الصحيح أنه خاص بالنبي وأنه لا يلحق به غيره حتى وإن كان من من ورث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في العلم والدعوة والعبادة لأن مثل هذه الأمور لو كان يلحق به غيره لكان أول من يلحق به مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يحصل ذلك في عهد الصحابة وعلى هذا فمن خطأ أن الإنسان يأتي بشيخ إلى بيته ويقول صلي في هذا المكان لأتخذه مصلى. ومنها جواز النافلة جماعة. لكن هذا في بعض الأحيان لا دائم. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة قضايا. فمنها صلاة الليل ربما صلاها جماعة كما صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان. وصلى ايضا انس واليتيم وراءه في نافله المهم انه, أنه اذا كان ليس شيئا راتبا فلا باس واما شيء راتب يتفق عليه مثل ان يقال نجتمع الليله او نجتمع كل ليله لنتجه يعني لنصلي صلاه الليل نتهجد فهذا خطا وليس من السنه ومنها فضيلة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانه ملازم للرسول عليه الصلاه والسلام قل ان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا الا ومعه ابو بكر فهو اخص اصحابه به واحب اصحابه اليه وخير اصحابه رضي الله عنه فيجب ان نعرف له فضله على نبينا على هذه الامه وكذلك نعرف فضل الله عليه بصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك أن صحبته بالرسول المنة فيها لمن؟ لله ورسوله ومن هذا هذا الحديث فائدة مهمة وهو أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما هو من شأنه بمعنى أن يبدأ بالمقصود قبل كل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى البيت سأل أين تريد أن يصلي ولم يجلس يأكل الطعام المقدم له وإنما سأل أين يصلي فينبغي لك أن تبادر بفعل المقصود ولا تتأخر وهذا ينبغي أن يسير عليه طالب العلم حتى في مراجعته للعلم أحيانا تريد أن تراجع مسألة من المسائل تمسك الكتاب تستعرض الفهرس ثم تقع عينك على شيء يعجبك فتترك ما رأى ما تريد مراجعه مراجعته الى هذا الذي اعجبك فيضيع عليك الوقت واكثر ما يكون هذا في مراجعه فتاوي شيخ الاسلام ابن رحمه الله تراجع الفهرس وان تريد, تريد مساله معينه ثم يمر بك اثناء المراجعه مساله تروق لك تترك الذي انت تريد الى هذا هذا غلط هذا يضيع عليك الوقت ويشتت الفكر كذلك ايضا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاه والسلام تواضعا يعرفه اصحابه منه ولهذا قدم لهم في الاكل خزيره وهي عباره عن يعني ما ما قريب من الشوربه المعروفه عندنا لحم يغلى في ماء ثم يصب عليه الدقيق فوابا فان لم يكن فيه لحم فانه يسمى عصيده لانه دقيق يعصر ولا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه اشد الناس اشد الناس تواضعا والا فلو اننا اعتبرنا قدره لكان نذبح له الذبائح اكراما له عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذا الحديث ان صاحب الفضل يكون له فضل على اهل الحج كله ولهذا ثاب اليه جماعه من, الحي من اهل الحج حضروا الى النبي عليه الصلاه والسلام للاستئناس به ورؤيه وجهه الكريم والاستفادة منه ففيه خير وبركة على على أهل حيه وفيه أيضا أن السنة للمأمومين أن يكونوا خلف الإمام لقوله فصلينا خلفه لا في الفريضة ولا في النافله وبه نعرف ان ما قاله الفقهاء رحمهم الله في الرجل ياتي فيجد الصف تاما انه يتقدم فيقف مع الامام نعرف ان هذا ليس من السنه السنه ان ينفرد الامام بموقفه ولا يشاركه احد اللهم الا عند الضروره القصوى فهذا شيء اخر وبه نعرف ايضا ما اعتاده كثير من الناس خصوصا هنا في نجد انه اذا قدمت الجنازه وقف اهلها او حاملوها وقفوا مع الامام وهذا لا اصل له هذا لا اصل له. بل يقف الامام وحده في مقامه سواء في صلاه الجنازه او صلاه النافله او الفريضه وفي ايضا في هذا الحديث في هذا الحديث أيضا دليل على الذب عن, عن, <تصفيق> عن عرض المسلم وذلك حين قال رجل من القوم ابن مالك بن الدرشن فقال بعضهم ذاك المنافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال قال الله ورسوله اعلم. قال فانما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال فقال رسول الله الى اخره. وجه الدلاله من الحديث ان الرسول ايش؟ ذاب عن نعم دافع عن أبه. وفي هذا الحديث ايضا العمل بالظاهر. حيث قال: ألا ترى قال لا إله إلا بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الظاهر، حمل الباطن على الظاهر. حمل الباطن على الظاهر الباطن ما هو؟ ما في قلبه أنه يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله. واما الظاهر فهو يقول ذلك اللهم الا ان يدعي مدعي ان الرسول عليه الصلاه والسلام عنده علم لان هذا الرجل عنده اخلاص فيكون هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال في الرجل الذي كان يتابه اليه وهو يشرب الخمر فيتابه اليه كثيرا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل الذي يكثر شرب الخمر أنه يحب الله ورسوله وهذا ممكن فالآن إما أن نقول إن في هذا الحديث دليلا على العمل بالظاهر وأنه إذا أبدى لنا إنسان خيرا فإن نحمله على أن باطنه يوافق ظاهرة وإما أن, يقول وإما أن نقول إن هذا من خصائص من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أيضا العمل بالقرائب لأن هذا الذي استدل لأن هذا الذي وصف هذا الرجل بأنه منافق لا يحب الله ورسوله استدل بأنه يوالي المنافقين وهذا لا شك أنه عمل بالظاهر والأدلة على هذه القاعدة وهي العمل بالظاهر كثيرة جدا في القرآن والسنة وفي, وفي كلام العلماء رحمهم الله نعم في القران واضح القران من من الامر واضح وفيه ايضا ان من فوائد الحديث ان من قال قولا ان من قال قولا بناء على ظنه فانه لا يوبخ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ للرجل بل قال لا تقل له ذلك ولم ولم يوبخ مع أن من دعا إنسانا بالكفر فإنه يعود عليه إذا لم يكن الموصوف كافرا وفي هذا الحديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وظاهر هذا الحديث أنه لا يعذب على ذنوبه ما دام يقول قد قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله. لانه اذا حرم الله عليه حرم اذا حرم الله على النار فهذا يقتضي انه لا لا يعاقب على اي ذنب. ما دام يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني وان زنا وسرق وقتل النفس وفعل كل كبيره فان الله تعالى قد حرمه على النار ما دام قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله. وهذا مشكل مع الأدلة الأخرى. <تصفيق> لأن الأدلة الأخرى دلت على الوعيد بالنار على من فعل بعض المعاصي التي هي من الكبائر. وهذا الأحاديث استدل به المرجئة على قولهم أن أن الإنسان إذا آمن لا تضره معصية. لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله فهو مؤمن لا شك. فلا تضره معصية ما دام قد حرم على النار. واستدل به من قال إن تارك الصلاة لا يكفر. لأنه يقول لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. ولكن لا دلالة في الحديث لا على هذا ولا ذاك. أما أما نعم وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا القول بكونه إيش يبتغي به وجه الله كل إنسان يبتغي وجه الله لا يمكن أن يعمل عملاً يبعده عن الله فإن عمل عملاً يبعده عن الله كان دليلاً على أنه لا يبتغي وجه الله وعليه فترتفع الدلالة على أن هذا الدلاله بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاه وعلى عدم تعذيب من من اجرم جرما كبيرا فنرد به إذن على من المرجئه وعلى القائلين بان تارك الصلاه لا كف وفيه دليل في الحديث يعني في استعمال العلماء لهذا الحديث دليل على ان من العلماء من ينظر الى النصوص بعين عوراء لا يبصر الا من جانب واحد فتجده ياخذ بنصوص الوعيد ويدع نصوص الوعيد النصوص ياخذ بنصوص الوعد ويدع نصوص الوعيد فيظل ويهلك وكذلك ايضا في الصفات تجد بعض بعض الناس ياخذ بنصوص النفي وبعضهم ياخذ بنصوص الاثبات فيثبت مع التمثيل وذاك ينفي مع التعطيل والموفق من جعل الله من جعل الله سلقه منشرحا للادله كلها فيجمع بينها وياخذ بها وفيه فضيله لا اله الا الله اذا ابتغى بها الانسان وجه الله وان الانسان ينجو بها من النار نجاه تامه. وفي ايضا فوائد كثيره يمكن الاخ يكتبه مع الاحاديث. نعم. سليم هل متى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك وجه الله؟ يريد بذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل
1: بذلك. نعم. غزل يعني ابن الدرس اي إيه نعم كان في احتمالين إيه؟
0: إيه؟ اما انه عالم او ان عملا بالظاهر والقرائن شيخ... نعم شيخ قلنا انه لا يسن يقف المأموم لي...
1: على يمين الامام آه نعم حديث العباس الصحيحين يقول وقفت على هذا اثنين بارك الله
0: فيك اذا صار امام ومأموم واحد بد يقف جنبه نعم لا بد من المصافحه في الجماعه الاثنين يعني الاثنين لازم يقف, يقف, يقف الى جنبه نعم شيخ
1: بارك
0: الله فيك يعني نحن نعتقد الذي قلتم لكن لو اورد علينا المرجحين قوله اعتراض يعني على ما
1: تسمى ب الحديث يعني ذكرنا للقيد وقال انما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قوله قد قال نبتغي بذلك وجه الله في مقابل قول قائل آه ان هذا قد وجهه للمنافقين يعني في مقابل قول الرجل هذا يعمل عمل ظاهره آه معصيه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انه يبتغي بذلك وجه الله نعم يعني ان من قال
0: لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله نعم. يعني كيف نرد عليه؟ نرد عليه ان هذا الرجل اذا كان وجه المنافقين فلا بد انه يعتقد انه يتقرب الى الله في هذا الاتجاه فصار يبتغي بوجه الله ثلاثه طيب.
1: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك لا لا
0: أنا قلت ابن مالك بن دوشن وغلق قالوا أين مالك وعندكم هكذا أين مالك بن دوشن؟ اللي عنده ابن يعدلها
1: نعم. قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخش أو الدخيش وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله قال فرجعت اليه فوجدته شيخا فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو امام قومه فجلست الى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثنيه اول مره قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك ثم نزلت بعد ذلك فرائض وامور نرى ان الامر انتهى اليها فمن استطاع ان لا يغتر فلا يغتر
0: رحمه الله الزهري رحمه الله اشار بهذا الى دفع تمسك المرجئه بهذا الحديث يقول انها بعد ذلك نزلت امور فرائض لا بد منها ولكن قال اولا لا بد ان نعلم ان هذا الحديث كان في اول الهجره فلا بد من العلم بالتاريخ وثانيا لا حاجه اليها لان هذا القيد يبتغي به بذلك وجه الله يلزم القائل بالقيام بالواجبات وترك المحرمات لأنه ليس من المعقول ان الشخص يقول انا اريد انا اريد ان اصل الى البلد الفلاني ثم يسلك طريقا معوجا يمينا وشمالا كل من قال ذلك قلنا انك كاذب لو كنت تريد حقا لسلكت الطريق القويم الذي يوصلك اليه
1: نعم لكن إنكار أبو أيوب يا
0: نعم إنكار أبي أيوب عن على قال ما أظن قال ما أظن لأنه خاف ما خاف منه الزهري
1: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إِنِّي لأعقِلُ مجَّةً مجَّهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من دلوٍّ في دارنا قال محمود فحدَّثني عِتبانُ بن مالِك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشةٍ صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر
0: ومجه و وله خمس سنوات كما في البخاري وقد اخذ العلماء من هذا انه صح تحمل الراوي ولو كان له خمس سنوات واخذ منه ايضا اخذوا منه ان التمييز لا يتقيد بسبع سنين بل يكون بما دون ذلك لكن الغالب انه لا يكون الا بعد تمام سبع سنوات هذا الغالب وكما أنه يوجد من يميز قبل السبع يوجد من لا يميز إلا بعد الثامنة
1: نعم باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فاكل منه ثم قال قوموا فاصلي لكم قال انس بن مالك فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف في هذا الحديث جواز النافلة لكن لا دائما
0: بل لعارض وهذا يشبه حديث عثمان بن مالك السابع وفيه ايضا دليل على جواز دعوة المرأة للرجل لكن بشرط ان لا من ذلك محدود بأن يكون هذا الرجل شريفا في قومه بعلمه او ماله او كبر سنه او ما اشبه ذلك وفيه ايضا دليل على جواز مصافه الصبي لقول انس رضي الله عنه سببت انا وليتم وراء وفيها ايضا تنهي على ان الثلاثه يكون امامهم امامهم وهذا نسخ لما كان في اول الاسلام فانه في اول الاسلام كان امام الثلاثه بينهم لكنه لا كان امام الاثنين بينهما ثم نسخ هذا وصار إمام اثنين متقدما عليهما فإن قال قائل هذا في النفل فإن فإن هاتين الركعتين نفل قلنا الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل والدليل على هذا أن ما ثبت في النفل ثبت في البر أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا الاستثناء لأن لا يلحق أحد المكتوبة في النافلة. ومعلوم أن الصلاة على الراحلة في السفر لا تكون إلا في النافلة فقط. أو الفريق عند الضرورة. إنما المهم أن الصحابة حين قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أرادوا أن لا يقيس أحد المكتوبة على النافلة فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفاطل إلا بدليل وفي أيضا دليل على جواز وصف المرأة الكبيرة بالعجوز لكن هذا بالشرط ألا تجزع من ذلك لأن بعض الناس لو تقول للمرأة أنت عجوز كبيرة نعم ما سرها هذا الشيء كما أن بعض الناس إذا قلت أن شايب لا يصرف ذلك فإذا علمنا أنه لا يسره فلا ينبغي أن نحزن أخانا أو أختنا
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فرُّوخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقًا، فربَّما تحضُرُ الصلاة وهو في بيتِنا، فيأمرُ بالبساط الذي تحتَه، فيُكنَس، ثم يُنضَحُ، ثم يؤمُّ ثم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -، ونقومُ خلفَه، فيُصلِّي بنا، وكان بساطُهم من جريدِ النخل
0: بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلى بمعنى ان الانسان لا يجب ان يباشر الارض بل له ان يتخذ مصلى من جريد النخل او من غيره لانه اذا ثبت الجواز اي جواز عدم مباشره الارض حال السجود فلا فرق بين ان يكون من جريد النخل او او من غيره وفي أيضاً تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يكنس له الفراش